0: Hola, 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 mis queridos rockeros, espero que estén todos muy, pero muy bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock, en donde recorreremos los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días. Y hoy, mis queridos rockeros, como en cada episodio, les traigo las novedades y estrenos más interesantes de la semanita ¿Qué pasó? Unos días muy movidos, con grandes lanzamientos, bien buenos todos ellos, y muy, pero muy esperados además por todo lo que es la fanaticada rockera. Como muchos de ustedes sabrán, eh, hace unos días falleció el legendario cantante Tony Bennett, una muy mala noticia. Pero al menos el viejo se murió sin que nadie le propusiera grabar un álbum de rock al estilo de Dolly Parton, que esta semana dio a conocer al mundo su manera muy particular de despedazar el clásico de Queen, We Are The Champions, una obra perfecta que no necesita que nadie la ande revisitando y mucho menos este desperpento grasum y decididamente, a esta altura, decadente, un verdadero horror y alguien a esta altura debiera impedir de alguna manera el lanzamiento de este álbum después cuando la tasa de suicidios empiece a aumentar no digan que yo no les avisé y otra cosa Dolly Parton no tenés una manera más decente de ganarte el dinero sin andar rompiéndole las pelotas al rock and roll, por ejemplo se me ocurre que bien podría ser un documental mostrando cómo un odontólogo le ajusta la dentadura porque pobrecita la vieja cuando la escuchas cantar parece que está por escupir todos los dientes es más dicen que para la gira de presentación de este nuevo álbum a todos los que ocupen la primera y segunda fila les van a regalar un casco para evitar que alguien salga mal herido ya que estamos yo les recomiendo a los organizadores que de paso a la entrada de los teatros repartan unos buenos tapones para los oídos porque les aseguro mis queridos rockeros que esto va a ser muy pero muy difícil de soportar. Como sea, mi última sugerencia para la señora Dolly Parton es que su próximo álbum esté dedicado íntegramente a versiones de música urbana, trap y reggaeton a ver si de una buena vez por todas nos libramos de un plumazo de toda esa basura inmunda. Y ahora sí, mis queridos rockeros, vamos a dar por comenzada nuestra aventura semanal que será pequeña, pero al menos es honesta, hecho desde lo más profundo de mi corazón rockero y con el objetivo de que pasen un muy, pero muy buen rato acompañado de la mejor, mejor música de cualquier podcast que puedan escuchar por ahí. Lo primero que tengo para contarles eh, es que debido a unos problemas que viene arrastrando en la espalda el señor Blackie Loles eh, durante todo lo que fue la última eh, etapa de la gira europea del 40 aniversario de WASP la gira estadounidense prevista para el 2023 eh, fue suspendida, se canceló y aparentemente se está reprogramando para el 2024, Loles la viene pasando muy pero muy mal con su espalda, con sus huesos, él cuenta que la extensión del trauma que soportó en la gira europea fue mucho mayor de lo que se diagnosticó originalmente y ahora será necesaria una cirugía para corregir el problema que tiene. Además de la hernia de disco original, mientras continuaba la gira, eh, sufrió una hernia de un segundo disco y al regresar a su casa una segunda resonancia magnética también le reveló que tenía una vértebra rota en la parte inferior de la espalda. O sea, está destrozado. Lo les dijo, he tenido la suerte de trabajar con los mejores especialistas de los Estados Unidos, y he estado en rehabilitación intensiva desde que llegamos a casa. Va bien, pero el daño fue bastante, bastante extenso. Y todos los médicos están de acuerdo en que retrasar la gira unos meses será lo más seguro. Todo ha sido el resultado de una lesión que sucedió hace varios años. Pensemos pensemos que ya es un hombre salvaje, pero de 66 años. 66, Piruro ya tiene Blacky Loles eh, contó que también él en Berlín en Berlín tuvo que recibir tratamiento por sus dolores en cuatro oportunidades le dieron ocho epidurales a lo largo de la gira la epidural para los que no lo saben quizá las mujeres que han sido madres lo, lo saben mejor pero los varones quizá no estamos tan de, ¿cómo, cómo les decir? informados al respecto, es una inyección tremenda que te la clavan en la espalda y te duerme absolutamente todo lo que es la zona de la, de la columna, de la cintura, que es justamente en donde las madres, las futuras madres, las que están por parir, tienen que hacer muchísima, muchísima fuerza. Es algo muy, pero muy fuerte para que el cuerpo, digamos, trate de superar un drama eh, o un episodio de dolor agudo. Dice, esto puede, eh, dice Loles, este dolor puede volverse tan intenso que hay gente que se suicida al, al sufrir semejante, semejante dolor. Eh, la etapa europea de lo que fue la gira de Wasp, pensemos que eh, estaba compuesta por 40 por eh, o sea era eran, no compuesta estaba eh, como festejando el 40 aniversario de la banda y había terminado terminó el 18 de mayo en la ciudad de Sofía Bulgaria la gira producida por eh, Live Nation era todo lo que eh, iba a incluir la etapa norteamericana de lo que era el tour eh, del 2023 que se llamaba The 40th Never Stop World Tour 2023 la verdad que una pena una verdadera pena estaba programada para empezar el 4 de agosto en Fremont San Luis y eh, iba a terminar acá por lo que estoy leyendo el 16 de septiembre en Los Ángeles en California y la banda que los iba a acompañar, nada más ni nada menos, eran los Amored Saints. Que justamente esta semana salieron a lamentar todo lo que le estaba pasando a Blackie Loles. Eh, a lamentar, obviamente, el, eh, el, el episodio este que los llevó a suspender la gira. Que estaban esperando con muchísimas, muchísimas ganas los Amored Saints. Pero bueno, son cosas que pasan, como les decía recién, 66 años, no vienen solos. Los cuerpos se desgastan y los rockeros que se mueven van de un lado para el otro, a veces no en las mejores condiciones, bueno, sufren muchas veces este tipo de, eh, como es, de dolencias. Les cuento también que los Bad Wolves, eh, que son una banda realmente, realmente metálica, pero impredecible, porque los tipos mezclan lo que es el metal, con lo que son las máquinas, con lo que es eh, eh, los coros bien, pero bien FM, han lanzado, han lanzado... El primer simple que se llama Bad Friend Y que va a estar incluido en el nuevo álbum Que va a salir a fines de este año a través de Better Noise Music eh, Y la verdad es que eh, Bad Friend, como venimos venimos hablando En las últimas semanas, en los últimos programas de del astronauta del rock vuelve, vuelve sobre el tema de todo lo que es los dramas personales, la, 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 los comportamientos tóxicos, cómo uno tiene que alejarse para preservar su salud mental, muchas veces de esas relaciones que le hacen mal, de gente que te defrauda, un tema súper recurrente. Los Bad Wolves van, eh, como es, a comenzar la gira el 28 de julio como cabezas de cartel y eh, van a estar también tocando con los Askin Alexandria y The Who en, eh, no The Who la banda, The Who, U, -U, yo pronuncio a veces para el culo eh, van a salir con Askin Alexandria y The Who eh, con lo que es la gira Psycho Thunder por los Estados Unidos también del 30 de agosto al 8 de octubre, la verdad la verdad que una banda que a mí me encanta, acá la paso cada vez que puedo. Ahora no se pierdan el primer tema del programa de hoy del Astronauta del Rock, el primer estreno del programa de hoy del Astronauta del Rock. Me refiero a los Bad Wolves con Bad Friend. Señoras y señores, vamos a hablar ahora de los Body Count, la banda metalera también liderada por esa leyenda del hip hop actor, director llamado Ice-T, un tipo recontra, recontra, talentoso, que esta semana salió a decir que ya está mezclando su nuevo álbum que se llamará Merciless. Eh, y que va a ser la continuación el sucesor del excelente, excelente Carnivore del 2020, un álbum que acá también escuchamos muchísimo. ice -T está súper, súper entusiasmado con lo que es márciles eh, básicamente dice que él está... En, en la misma dirección de lo que había sido Carnivore, que al mismo tiempo seguía la misma dirección de lo que había sido Bloodlust y Manslaughter. Esos álbumes que abrieron, abrieron el espectro de lo que es la música y la propuesta de los Bodycount, no solo para lo que son los fanáticos de la banda, sino también, mis queridos rockeros, para todos aquellos que quizá no lo tenían muy en eh, sus preferencias o que no los conocían o no los tenían en el radar. Lo que dice Haití también es algo muy cierto. Ellos cuando largan Carnivore no lo pueden presentar porque obviamente estamos hablando del 2020, estamos hablando de la pandemia, de que el mundo se cerró, tenían eh, una, una gira programada, tenían 35 festivales europeos eh, ya cerrados para poder eh, presentar su nuevo álbum. Y el mundo, el mundo apretó el freno de mano, todo, todo quedó en la nada. Entonces, lo que dice también ice -T es que van a tener mucha música cuando salga lo que es el nuevo disco, Márciles, van a tener mucha música en esa gira de presentación para poder juntar también canciones de lo que fue Carnivore del 2020 y está bien que si bien ya lo han empezado a presentar desde hace un tiempo, el tipo quiere realmente salir de gira con nuevo disco para hacerle honor a los dos últimos trabajos, a Carnivore del 2020 y a Merciless que aparentemente va a salir más temprano que tarde porque como les decía al inicio, ya está en proceso de mezcla. Y ahora mis queridos rockeros, como venimos haciendo últimamente, vamos a ingresar en la sección Genios de El Rock a raíz de un sorteo que yo vengo llevando adelante en el Instagram de El Astronauta del Rock. Ya estamos, dura digamos, durante lo que fue esta semana y la semana que viene... Eh, ya alcanzando el final, la etapa eh, ya digamos más de, de cierre de este gran sorteo Genios del Rock, en donde lo que estamos sorteando son 48 alfajores, dos cajas de alfajores, 24 blancos, 24 negros, de... La eh, excelente, excelente calidad a la que nos tienen acostumbrados los amigazos de alfajores genios. Son unos alfajores bárbaros, ideales para llenarnos de energía ahora que llegó el frío. Y también, como no, eh, están buenísimos para acompañarlos con un rico café, para que los chicos lleven alcoholes. Son unos alfajores multiusos, son obviamente geniales. Así que están todos invitados a participar del sorteo genios del rock, lo único que tienen que hacer es dirigirse al Instagram del astronauta del rock y el primer posteo que van a ver es un posteo fijo ahí están todas todas las bases que son muy simples muy sencillas para que no tengan ningún problema y hoy, hoy, en estos genios del rock vamos a estar incluyendo a Dokken porque Don Dokken habló sobre lo que es el tan esperado nuevo álbum de la banda que se va a llamar Heaven Comes Down y que va a llegar en el mes de septiembre les cuento que no se viene con chiquitas el nuevo álbum de Dokken fue mezclado nada más ni nada menos que por Kevin Shirley ustedes dirán, ¿quién es Kevin Shirley? bueno, es un productor del carajo en cuyo catálogo ha trabajado con los Led Zeppelin con Iron Maiden viene trabajando y ha trabajado muy pero muy bien con Aerosmith, Journey los Black Crowes, digo, un productor realmente espectacular. Pero miren lo que cuenta Dokken sobre lo que fue la experiencia de trabajar con Kevin Shirley en lo que fue la grabación de Heaven Comes Down. Dice que cuando eh, Shirley le presenta la primera mezcla a Don Dokken, Don Dokken se sintió como muy defraudado, muy decepcionado. Eh, le dice, mira esto suena como los 80, y Shirley le dice, bueno, pensé que era lo que ustedes buscaban, porque ustedes son una banda netamente ochentosa a lo que Dokken dijo, mira eso ya quedó en el pasado, quiero un disco moderno, impactante, agresivo, in your face, no quiero un montón de reverberaciones del pasado, no quiero eco, no quiero una producción super cargada sino que lo que estoy buscando es que se luzcan la música, las armonías algo que realmente haga brillar a lo que hoy en día es Dokken así que miren cómo son las cosas, no cuando un productor eh, encara un trabajo quizá lo hace con ciertos preconceptos eh, en el caso de Shirley los quiso hacer sonar como habían sonado allá por mediados de los 80 y Don Dokken dijo no viejo, ese ese barco ya zarpó, eso ya fue. Me parece muy pero muy interesante, esta semana o no sé si esta semana que pasó o la otra, estuvimos con mis grandes amigos en ese whatsapp, en ese chat, en ese grupo de whatsapp que siempre les cuento hablando un poco de bandas como dokken de bandas como rat esas bandas que hicieron de los 80 una década tan pero tan perdurable tan encantadora tan divertida inolvidable al menos para los que tenemos ya una cierta edad dokken dijo que eh, tanto él como los músicos que están tocando en dokken hoy en día, eh, ...le llevó dos años... ...completar lo que fue... ...la producción, la grabación... ...de Heaven Comes Down... ...debido obviamente... ...debido obviamente a los problemas que él también... ...como Blackie Loll estuvo en su columna vertebral... ...tuvo también problemas en el cuello... ...y básicamente en una... Eh, ...en una operación... Que, eh, ...que tuvo en el 2019... ...para aquellos que no lo saben... ...Doken tiene su brazo derecho... ...parcialmente paralizado... ...por eso... Es muy raro, es muy poco eh, probable que lo veamos a Dokken ponerse, colgarse la guitarra, aunque sea para hacer un, una guitarra rítmica como solía hacer de vez en cuando. La verdad que el tipo quedó muy pero muy mal de su brazo derecho. Virtus esa banda realmente espectacular, ha lanzado, ha lanzado un nuevo simple, un simple que obviamente vamos a escuchar eh, en unos minutos, se llama My Love Myself, es realmente una canción tremenda extraída del de nuevo álbum que saldrá el 13 de octubre que se va a llamar The Surface. La verdad, esta es una banda que a mí me encanta. Los que escuchan El Astronauta de Rock saben que yo suelo pasarla y que cada vez que hay una noticia me tomo ese gustito, ese permiso de decir, bueno, mando acá un temita de los Bertut. Una banda que a mí realmente me fascina, que hay que tenerla muy, pero muy en la mira. Toda la discografía de Bertut ha sido realmente, eh, como dice Caleb Shomo, el líder cantante una especie de monólogo interno de lo que ha sido su estado emocional a lo largo de los años dice, ha sido difícil entender por qué me he sentido así durante tanto tiempo deprimido ¿Mm? un tipo que se siente además muy, eh, cómo les podría decir un, un disminuido, como que siente un autodesprecio por, por él y por sus capacidades, dice que durante la pandemia él la pasó realmente mal y tuvo que eh, enfrentarse a tomar dos caminos. Uno eh, tenía que ver con seguir sin hacer nada para manejar esas realidades, ese tema de salud mental, que él lo tiene tan pero tan mal y que lo habían llevado por caminos de autodestrucción, y que finalmente él temía terminar mm, muerto eh, por todo, por todo, todo esto que les cuento, por ser un tipo de una autoestima un poco eh, baja. Eh, un, un, un deprimido digo bueno ya esto lo venimos hablando como les decía hace un ratito es un tema recurrente en lo que son los artistas de hoy en día el otro camino dice Caleb Shomo que tenía era elegir hacer el trabajo necesario para mantener una relación más saludable conmigo mismo sin importar cuán difícil y doloroso esto sea y yo creo que en este, tipo, en este tipo de declaraciones siempre, siempre hay que eh, agarrarse, siempre hay que tener, ¿cómo les podría decir?, Cier cierta empatía con los protagonistas y hay que tomar el camino, el camino de la salida. La salida es posible, siempre, siempre se puede salir de estos estados o de, eh, de, 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 de depresión o de autodestrucción que tienen que ver con las adicciones. Siempre, mis queridos rockeros, sepan, sepan que hay que pedir ayuda, que hay que elegir eh, quizá eh, bajar un poquito las defensas, bajar un poquito ese, ese miedo a abrirnos que, que muchas veces tenemos y hacerlo enfrentar la problemática que nos aqueja y pedir, como les digo recién, esa ayuda que nos puede salvar la vida, siempre lo digo y lo vuelvo a decir y puedo parecer un pesado, pero cuando vos te enroscás en las adicciones, te enroscas en los excesos, no estás, no estás solucionando ningún problema, le estás agregando un problema más a tu vida, entonces pidan ayuda a todos aquellos que están pasando por momentos de desesperanza, por momentos de depresión, eh, por momentos oscuros. Siempre, siempre hay que pedir ayuda para volver a encontrar esa luz, esa salida al final del camino. También Caleb Shomo, un tipo, como verán, muy pero muy interesante en todo lo que es eh, la forma de encarar lo, lo, su arte, de cómo poder abrirse al, eh, a la consideración del público. Él también dice que este álbum es la historia de mis comienzos en el nuevo mundo que he creado para mí mismo. Fíjense... Uno centrado en la salud, el amor propio, la positividad, la comprensión, el trabajo duro y sobre todo las segundas oportunidades. Claro que sí, es lo que yo les digo, siempre hay luz al final del camino oscuro. Mira lo que dice, al final del día la vida es corta para todos nosotros, no podemos escapar del final. Así que ¿por qué no hacernos amigos y vivir en un mundo centrado ...en disfrutar una vida personalmente satisfactoria. La verdad, me encantan este tipo de mensajes. Más que nada, más que nada, porque yo sé que el podcast se escucha mucho en Argentina. En Argentina estamos pasando desde hace unos cuantos años... ...cómo les podría decir, un periodo en donde hay mucha gente que está eh, deprimida... ...en la que está desesperada, en la que no le ve salida a una realidad impuesta obviamente por una sucesión de gobiernos asquerosos que realmente deberían ser condenados, no sé, al, no, sé, no, no quiero decir cosas que después me voy a arrepentir, pero deberían ser al menos condenados eh, al, 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 eh, al exilio, por decirlo de alguna manera, y, y no volver a, a hacerle daño a tanta gente, a tantos argentinos que trabajan, que estudian y que la verdad no pueden salir adelante. Entonces, hay, hay, hay mensajes como este que a mí me gustan, me gustan darlos, porque creo que hay un montón de gente, insisto, en mi país, en Argentina, que la está pasando realmente mal anímicamente. Bueno, hay que aguantar, es un año de elecciones, además eso es una nueva oportunidad, votemos bien eh, y va a salir adelante este país porque tiene gente grandiosa, es un país increíble. Eh, pero bueno, dejando atrás ya todo este tipo de... Eh, qué sé yo, eh, no sé si es eh, filosofía barata, pero este tipo de pensamientos y de mensajes, les cuento que eh, vamos a escuchar obviamente ahora eh, el nuevo tema de los eh, geniales Bertur, que tan pero tan bien describe esta situación que, que contaba Caleb Shomo. Vamos entonces con My Love Myself.
1: love was overrated, and I don't know how to take it. Still chasing ghosts, I feel so unsure. And I sold myself a lie. Still gave it one more try Gave everything That I had and more Couldn't happen to me Couldn't happen to me Couldn't happen to me Oh, Then it push it to the limit never felt better never making an apology
0: Mis queridos rockeros, eh, vamos a hablar ahora de Keep Winger. Keep Winger, líder de la banda Winger. Ustedes ya saben, ya saben que eh, la banda editó su séptimo álbum llamado justamente Seven hace muy, pero muy poquito. Un disco que fue lanzado el 5 de mayo a través de Frontier Music. Un disco que yo acá pasé mucho. Espectacular por donde se lo pueda analizar Bien producido, lindas canciones Pero Kip Winger salió esta semana a hacer declaraciones En cuanto a lo que es el futuro de la banda eh, Y dice que para él el rock se está volviendo cada vez más agotador Dice, acabamos de salir de una gira en micro, en autobús Que duró 30 días Hicimos una gira con Tom Kiefer eh, Tom Kiefer es el líder de Cintirella y fue realmente, dice Kip Winger, muy pero muy difícil. No me gustó. Quiero decir, me encanta la parte de estar actuando frente a la gente, pero no me gusta el aspecto de viajar especialmente en autobús. Y no me gustó ni lo disfruté en absoluto. Así que la mayoría de las veces hacemos fechas en avión, lo cual está bien. Pero a veces no nos queda otra que tocar. Dice, mis días están contados en ese tipo de lógica. Es eh, muy, eh, dice, es, es muy triste, por un, por, eh, como es por momentos, pensar eh, de esta manera porque estoy tocando con músicos increíbles y son personas a las que quiero, a las que adoro, ya son amigos entrañables. Pero eh, la verdad es que frente a esta situación y a este desgaste yo muchas veces pienso en dedicarme a mi trabajo solista a, mí, a mis otras cosas, aquellos que no lo saben, Kip Winger es un tipo que compone música clásica, que ha recibido premios, un tipo realmente muy, pero muy formado. En relación a esto que les venía contando, él cuenta que, por ejemplo, estaban en el micro eh, eh, todo el día eh, durante ese mes, girando, y lo que fue durante ese mes, las horas arriba del escenario habrán sido, dice, 15, 16 horas en un mes arriba del escenario y el resto era solo tiempo de viaje. Dice, yo tengo un montón de cosas que hacer en mi vida, eh, la mayor parte eh, me, me dedico a escribir, a componer, a producir y es imposible hacer eso cuando vos estás de gira. Y con bandas como nosotros, que tenemos que agarrar todo el laburo que podamos, la verdad es que estás tocando todo el año en condiciones que a mí ya me empiezan a cansar. Dice, nosotros no somos YouTube, que dice, bueno, vamos a tocar dos, tres meses, nos llenamos de millones de dólares, dice, nuestra realidad es otra. La verdad es que lo nuestro es mucho, mucho más trabajoso. Eh, como les decía, es un músico súper formado, empezó a tocar el piano, imagínense, a los seis añitos ya empezó a tocar el piano después guitarra clásica la verdad es un tipo que ha tocado también por ejemplo con 24 años nada más junto a Alice Cooper y después sí, formó Winger una banda que yo ya les conté la historia esas cosas que viste cuando caes medio como fuera de época fuera de tiempo Winger se forma a finales de los 80 a finales de los 80 cuando ya toda la ola ochentosa del hair metal, del, del glam metal estaba un poco en caída libre porque había tantas tantas bandas tanta oferta de lo mismo que Winger bueno le tocó una pelea como les podría decir muy despareja porque enseguidita ahí a la vuelta de la esquina cuando ellos arrancaron llegó la música el movimiento branch proveniente de Seattle bla 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 y bueno y Winger pasó eh, un, un largo periodo en cuarteles de invierno pero con mucha mu, mucha uh, historia que quedó como les podría decir, trunca, porque ellos hacía muy poquito, digamos, se habían formado con mucho éxito, editando muy buenos discos. Pero bueno, a veces uno cae en el momento indicado y a veces uno cae, como les decía yo, fuera de tiempo, fuera de época. <música> que andan también eh, así con problemas en lo que son sus actuaciones, sus giras, son los Skid Row, que vienen cancelando una serie de shows. Lo último que se supo es que el 22 de julio eh, en Wisconsin tenían que tocar en un festival y la verdad es que eh, por problemas de salud no, no demasiado especificados ni detallados, los tipos, los Skid Row, no pudieron, no pudieron tocar justamente Justamente eh, en ese día tenían que tocar con Winger, de los quienes acabamos de hablar, y con Warren, los de Cherry Pie, no sé si, si, si recuerdan los de cuál era la otra canción que era tremenda, Uncle Stone Cabin, esa era impresionante, qué linda banda, la puta madre, de los 80, qué linda banda. Bueno, Warren también. Si no me equivoco, la pegan ya a finales de los 80, principios de los 90. Otra banda que también, final trágico del cantante, en fin, reventó eh, en una habitación de mala muerte de un hotel eh, alcohólico. Bueno, una historia muy, pero muy, muy, muy triste. Eh, recordemos también que Skirrow en el mes de mayo habían cancelado varias fechas de su gira por Australia y también una gira por Japón debido a a síntomas gripales del cantante Eric Gromwald. Eh, en algún momento Eric Gromwell dijo no, esto va a ser un par de días pero la verdad es que después tuvieron que suspender más fechas de las que ellos mismos esperaban porque el estado de Gromwald no mejoraba. La gira australiana de cuatro fechas de Skirrow estaba programada para diciembre del 2022 pero a su vez en aquel momento también se había eh, suspendido por una cirugía de cuello que había eh, a la que se había sometido el guitarrista Dave Snake Sabo. La verdad, la verdad, todas noticias medio, medio raras con respecto a la salud de los Skirro, Rachel Bolan, el bajista, también se vio obligado eh, a, a, como es, a perderse algunos shows por asuntos familiares, en fin, viene en medio rengo, una lástima. Una lástima porque acaban de sacar, va, acaban de sacar el año pasado, sacaron un álbum bárbaro de Gangsol Here que los llevó a girar con los Scorpions. En fin, los puso, los puso otra vez a los esquiro una gran banda, en el, el, en el tope de las consideraciones de la crítica y de los fanáticos. Les cuento, mis queridos rockeros, que los In This Moment han lanzado un nuevo simple llamado The Purge. que... Eh, como es también va a pertenecer a lo que es su próximo álbum God Mode, que va a salir el 27 de octubre a través de BMG Records. Es una canción, dicen que proviene de nuestro tiempo de encierro. Y miren cómo la pandemia, esto los que escuchan el astronauta ya saben que lo venimos hablando permanentemente Es más, yo esto lo venía diciendo en medio de la pandemia, yo siempre les decía a aquellos que escuchaban el astronauta del rock desde, lo, lo, desde el inicio de los tiempos, yo les decía recuerden que la pandemia va a ser un momento de quiebre para muchísimas bandas temáticamente a nivel compositivo y todavía hoy prácticamente, qué sé yo, cuatro años después, en el 2020, 2023, ya estamos ahí, Así que tres años y pico después, todavía todavía seguimos recibiendo obras de los músicos, de las bandas que tienen que ver con lo que sucedió en la maldita pandemia. Dice, todos tuvimos nuestras propias experiencias personales durante la pandemia y todos vimos el descontento social que se desarrollaba a diario y nos desgarraba. Fue un momento demasiado loco. Nuestra banda, como todo lo demás, se detuvo en seco les comento además que lo que es eh, el, el, el apoyo a lo que va a ser el nuevo álbum de in this moment tiene que ver con una gira conjunta del 2023 que se va a llamar kiss of dead y que van a compartir escenarios con los ice nine Kills. La gira va a contar de 20 fechas, comienza el 3 de noviembre. Como yo les dije, Godmo del nuevo álbum va a salir un poquito antes, el 27 de octubre, y se va a extender hasta el 28 de noviembre.
1: Push the light. The night, like gold. You wanna get the cash You wanna get the fool You wanna find the fake You wanna be seen
0: Guns Roses, en función de unas declaraciones que estuvo haciendo Slash. Yo no sé si ustedes saben esto, se los cuento un poco tangencialmente. En cualquier momento nos vamos a encontrar con una nueva canción de los Guns and Roses. Eh, ya está práctica, yo acá ya lo había comentado, pero digo, se supo esta semana eh, que, indefectiblemente, dentro de, de muy poquito tiempo, los Guns and Roses van a estar estrenando canción, música esperemos que sea un poquito más al menos tirame dos canciones, no importa no importa, pero se viene, se viene algo nuevo de los Guns N' Roses lo que les quiero contar ahora tiene que ver con declaraciones, como les decía, de Slash ustedes eh, quizá no lo saben, pero Slash además de dedicarse a la música es productor de cine él tiene eh, una experiencia ya de prácticamente más de 10 años como productor de, de cine con lo que fue um, su productora, Slasher Films él lanza, lanza su, su primer digamos película o producción que se llama Nothing Left to Fear ¿m? y eh, estuvo hablando sobre la posibilidad de encarar una biopic de los Guns N' Roses y él dice que no, no lo ve, no lo ve como en un, en un futuro próximo, ni demasiado previsible. Dice, no quiero decir, dice Slash, que nunca va a pasar, porque quién sabe, dice, eh, todo puede pasar en el futuro, pero si soy sincero, mi futuro es hoy. O sea, el tipo, como te dice, vivo el momento. Dice, yo no, no me puedo imaginar... Eh, Estar buscando actores que nos representen a nosotros. Y la verdad es que todas las películas que vi, todos los biopics que vi, no, 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 me han, no me han parecido realmente interesantes. Hay mucha exageración. Literalmente, dice, hay mucha mierda inventada y exagerada. Y es muy raro que vos, cuando veas una de esas películas, veas algo que se sienta genuino también hay que decir lo siguiente, mis queridos rockeros, él habla desde la postura de un chabón, de un tipo que pertenece al tuco, pertenece a la joda, yo capaz veo una película, va capaz no, cuando veo un biopic, me encantan, yo, yo soy bien cholulo para estas cosas, leo biografías de los músicos, ya saben, me, 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 me entusiasma, viste la verdad, si está exagerada, a mí me gusta, creo que más todavía, porque creo que el rock pasa por ahí, es un espectáculo. Quizá cuando vos estás adentro de una banda, te llamás nada más ni nada menos que Slash, y, y, viste, y ves una película de rock, decís esto es una pajereada, es un, un, una boludez grande como una casa, la vida del rockero no es así. Eh, pero bueno... La verdad, la verdad que a mí me gustaría ver un, un biopic de bien hecho dentro de todo, profesionalmente bien hecho. Un biopic de los Guns N' Roses, una banda, una banda que yo siempre digo lo mismo: con muy poco, con muy poco lograron muchísimo, lograron conquistar el mundo. ¿Mm? Con muy poquito, con muy poquito. Básicamente, yo en ese poquito considero a Appetite for Destruction totalmente, eh, después Lice, rescato algunas canciones, y lo que es Appetite for Destruction, entre los dos discos te hago uno, no tomo en cuenta Spaghetti Incident, no tomo en cuenta Chinese Democracy, que para mí es un disco solista de Guns N' Roses, entonces digo, la verdad que los Guns N' Roses tienen una historia, tienen una debe haber una vibración, algo han producido en la gente, creo que una buena biopic, de los Guns N' Roses debiera contar no solo lo que pasaba internamente, sino lo que nos generaban. Yo, insisto, soy de la generación que vivió los Guns N' Roses en vivo y en directo. ¡Wow! Nos volvíamos locos. La verdad que nos volvíamos locos. Pero bueno, habrá que, habrá que esperar. Habrá que esperar a ver si se deciden hacer eh, algún día un... Un biopic de estos geniales rockeros americanos que van a estar comenzando el 5 de agosto, les cuento, una gira norteamericana, van a estar eh, tocando desde el 5 de agosto hasta el 21 y después van a estar de, tocando, van a tomarse como unos días y el 24 retoman para seguir hasta el 16 de octubre donde van a estar cerrando esta, esta gira norteamericana en Vancouver, Canadá. con los estrenos, mis queridos rockeros les cuento que los Primal Fear eh, han lanzado han lanzado un gran, gran simple esta semana llamado Deep in the Night ellos van a estar sacando su nuevo álbum Code Red el primero de septiembre no falta tanto, la verdad que tengo muchas ganas de escucharlo eh, va a contar con 11 canciones y va a ser el sucesor de un álbum que acá sonó muchísimo, que me pareció sensacional, lo recomendé mucho, eh, que fue el álbum del 2020, Metal Commando. Ese nombre siempre me fascinó. Comando Metálico. Es tremendo. Es ¿eh? para una banda, es para un disco de B8, boludo. Metal Commando del 2020, un disco realmente espectacular. Eh, la canción es bien furiosa, bien, pero bien grandilocuente, una canción, como te podría decir, masivamente sonora, por decirlo así. Y de acuerdo a lo que es el vocalista Ralph Shepard, él dice que descubrir que te han engañado es una de las peores experiencias para un hombre o una mujer joven. Desafortunadamente nos sucede a casi todos en la vida y si no te ha sucedido, espero que nunca te suceda. ponernos todos de pie, amantes del rock clásico, amantes de las leyendas rockeras, porque esta semana el que sacó un nuevo, simple, una nueva canción y seguimos con los estrenos acá en el Astronauta de la Rack, eh, ha sido el señor Alice Cooper, nada más ni nada menos. Ya venimos hablando de lo que va a ser el próximo álbum de Alice Cooper llamado Road, que va a salir en nada, el 25 de agosto. Pues bien, esta semana él ya había sacado un primer simple llamado I'm Alice y ahora está sacando, esta semana que pasó, sacó un nuevo sencillo llamado White Line Frankenstein, que a mí particularmente me ha gustado mucho más que aquel primer simple que les mencionaba recién llamado I'm Alice. Eh, además, este viejo genial rockero... Ha anunciado, ha anunciado la extensión de su gira por América del Norte para el 2023, agregó espectáculos hasta el mes de octubre. Ustedes piensen, piensen la vida de este hombre. ¿Ves? Este es un tipo, volviendo a lo que les decía antes, este es un tipo que vio que tenía que cambiar su vida o si no se la ponía en la pera. Pidió ayuda y lo hizo. Un tipo que era absolutamente dependiente de las sustancias, del alcohol fundamentalmente, y que en un momento de su vida dijo, loco, tengo que, tengo como decía Miguel Mateos, tengo que parar. Eh, y tengo que, en vez de, Mateo decía, tengo que parar y tengo que empezarte a amar. Bueno, este fue, tengo que parar y tengo que empezarme a amar. La verdad, la verdad que es un tipo que de muy joven se dio cuenta que tenía que dar, un, un giro en todo lo que era su vida, y hoy lo tenemos con más de 70 años grabando permanentemente, girando permanentemente, incansablemente, sin idea de retirarse, le hablan del retiro y se ofende, y es un tipo que hoy, que estamos en qué, mes de julio, ya está programando laburar hasta el mes de octubre, girando, ¿Mm? Los días eh, 3 de octubre al 23 de octubre, además, se da el lujo de hacer un espectáculo que se llama An Evening With, ¿m? en donde justamente lo van a poder ver. No sé cómo será la característica del, de este An Evening With Alice Cooper, pero supongo que será algo bien íntimo. Y va a cerrar, además el 25, 26 y 28 de octubre haciendo tres espectáculos obviamente muy influenciados por Halloween junto a Rob Zombie esto además esto además, eh, le sigue a una serie de shows que va a estar dando con Motley Crue y Def Leppard. digo, el tipo no para es admirable ver estos viejos rockeros legendarios rockeros añosos rockeros seguir y seguir adelante tengamos en cuenta que en el 2021 Alice Cooper había editado Detroit Stories ¿Mm? Detroit Stories un, un álbum que había sido absolutamente aclamado por la crítica le habían dado entre 4 y 5 estrellas y muchos habían dicho que en lo que era el rock pesado o la vertiente del rock pesado que profesa Alice Cooper este había sido uno de sus más grandes álbumes en los últimos 50 años, yo no estoy tan de acuerdo. A mí fue un disco que me gustó mucho, pero no tanto. No importa, digo, el disco alcanzó número uno en la Billboard, después le fue bien en Alemania el número uno, y después estuvo en otros 10 países más o menos eh, eh, en el top 10 de las listas. Digo, la verdad, Alice Cooper para sacarse el sombrero escuchen escuchen lo que viene ahora white line frankenstein porque la verdad me parece un tema súper súper divertido
1: Drive, drive, drive Got no wife, no snobby kids Got no alimony I live for the road Cause I gotta be free They call me White Line Frankenstein White Line Frankenstein On the road to the show Can get a ride, oh yeah. 'Cause I'm a hell of a man and a one night stand. They're eating out of my hands so satisfied. The highway's my heart and this truck is my home. I'm a road.
0: de despedirme que programé te manolete espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo y recuerden hacerme el aguante en Facebook en Instagram en TikTok en YouTube en la web www.elastronautadelrock.com no dejen de escuchar la radio del astronauta del rock que la pueden bajar la aplicación del App Store y también del Google Play. Eh, también la pueden escuchar directamente desde la página del astronauta del rock en donde está el reproductor y si se meten en el link de la bio del Instagram también, ahí tienen un reproductor que se lo pueden guardar. La música y la repercusión que está teniendo la radio es realmente maravillosa. Es solo música, ahí no está el podcast, es acompañarlos todo el día con música y tirarle algún que otro separador con información o con cositas para que puedan, eh, como es, visitar el resto de las redes del astronauta. Se escucha en todos lados las 24 horas del día. Es más, en este momento yo estoy grabando y al lado mío veo cómo está sonando ya te digo, Twist of Kane, de quién? De Danzig, obviamente. Así que imagínate, imagínate, es la música, la música que nadie más pasa, la vas a escuchar en la radio online del astronauta del rock. Le das un descanso a las playlists esas que te las conoces de memoria y que te tienen las pelotas por el piso de Spotify, de donde sea que tengas la plataforma y te vas a sorprender otra vez, otra vez escuchando buen rock and roll. Hoy, para despedirme hasta la semana que viene, les voy a contar novedades de los Greta Van Fleet que finalmente editaron su último trabajo esta semana que pasó, el muy esperado Starcatcher, un álbum que acá lo veníamos escuchando a raíz de los simples que fueron editando obviamente siguen con la tradición de su sonido bien emparentado con los años 70 principalmente con el sonido Zeppelin, algo que es muy criticado por algunos y también muy celebrado por otros, entre los cuales yo me incluyo festejo que los Greta Van Fleet rescaten el sonido zeppeliniano después de escuchar el disco, les digo que quedé muy satisfecho era un disco que a mí ya me venía interesando, como les digo en los simples que se estaban adelantando, sentía como que los Greta Van Flick estaban pasando por un buen momento. Es un álbum pesado, es un álbum denso, es un álbum muy climático. Las canciones tienen climas. Es como que vienen al palo y en eso los tipos se toman como un respiro para arrancar de nuevo y hay muchas, muchas canciones memorables en este álbum ¿Mm? Fate of the Faithful, por ejemplo Sacred the Thread otro temazo y obviamente The Falling Sky son todas, todas magníficas al menos yo, ¿eh? yo lo siento como que la banda está más madura, más afianzada más segura están al mismo tiempo más sueltos creo que van confiando cada vez más eh, en, en la seguridad que tienen reforzada, obviamente, eh, a raíz de girar por el mundo, de ser tan bien eh, aceptados por audiencias a lo largo y a lo ancho del planeta. Yo los vi acá con Metallica. La verdad es que suenan espectacularmente bien. Tienen un muy lindo repertorio. La gente, la gente los apoya, los festeja, los aplaude, les baila, les salta. Eh, y eso a una banda tan joven les debe pegar en la línea de flotación de la inseguridad. Y la inseguridad poco a poco se va hundiendo en el olvido. Y la seguridad va naciendo, va saliendo a flote. Yo creo que eso es lo que termina de cuajar en este álbum. Estamos viendo una banda que está sufriendo un gran momento de madurez. Así que hoy, mis queridos rockeros, nos vamos a despedir escuchando lo que fue el último simple de Starcatcher, ese, ese último empujoncito para ponerlo eh, a la vista de todo el mundo. La canción se llama The Indigo Strike. Un tema muy interesante, muy, pero muy climático también, como les decía antes. Espero que los entusiasme para que ustedes también se sumarjan en este álbum que a mi criterio es súper, súper recomendable. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Nos encontramos en el próximo episodio del Astronauta del Rock. Cuídense mucho, mucho, mucho y que viva el rock.